0: 我们如何知道在任何特定情况下，这些因素中有哪些是罪魁祸首呢？那只能在每个特定的情况下验证各种可能性。如果某一地区的人口迅速增长，就很可能带来更多的住房需求，从而促使该地区的房价上涨。但无论是供给还是需求，都无法单独的影响价格，这是由两者的综合效应决定的。正如一项经济研究指出。拉斯维加斯的人口在一九八零年到两千年期间几乎翻了两番，但实际房价却并没有变化。然而，加利福尼亚州帕罗奥多市的房屋平均价格在十年的时间里几乎翻了两番，但是人口并没有增长。两者不同的是，在这十年间，二十世纪七十年代帕罗奥多实施了严格的房屋限制政策，但在拉斯维加斯。建筑商们可以无限制的建房子，只要市场需求在增长。所以在这十年里，帕罗奥多的房价几乎翻了两番，但是没有新建一栋住宅。相比于住房需求的增加，房屋限制对房价的影响更大。这种情况在纽约市也一样。20世纪50年代，曼哈顿建造了成千上万套新房，但房价变化不大。但在这之后，特别是在二十世纪七十年代开始实施严格的房屋管制以后，情况就大不相同了。二十五年后的一篇经济杂志的文章写道：“尽管曼哈顿的房价飞涨，但是自一九八零年以来，住房存量的增长不到百分之十。此外，从二十世纪初到一九七零年，在曼哈顿新建的住宅单元中，二十层及以上高度的住宅所占的比例一直在增加。”但是到了1970年，情况突然逆转，高层住宅单元的比例在接下来连续十年都在减少。高度限制是许多房屋限制规定之一，不管是明文规定不能超过多少，还是遭到邻居投诉，然后再经当局不同部门裁决，都会导致昂贵的工期延误成本。那些提出抱怨的人几乎不用付任何代价，即使他们的抱怨完全没有根据。而开发商则要承担上百万美元的工期延误损失，但最终为此买单的，但最终为此买单的还是那些将来购买或租用这些在建住宅的人。高度限制对经济和社会都有影响。房屋的成本包括建造成本和建造房屋所需的土地成本，所以在同一块地皮上，公寓楼建得越高，每套公寓的土地成本就越低。在那些土地成本超过建造成本的地方，如果还有建筑高度限制，那就意味着将来会收取更高的租金或调高公寓售价。如果从经济的角度考虑，需要建一座二十层楼的公寓大楼，但当地的法律限制建筑物的高度为十层，那么要满足同样数量的人的住房需求，就需要两倍的土地面积。此外，如果一个日益增长的社区，不能建高楼向上扩张，那么它就必须向外扩张，从而导致更长的通勤时间、更严重的高速公路拥堵，而且几乎不可避免的会出现更多的交通事故。除了租金变高，所有这一切都可能发生。居民收入是影响房价的另一个因素，不管人口有没有增长，居民收入的增加会提高人们对住房的需求。那些住在公寓里的人。会想要独栋住宅，住在比较简陋的房子里的人会向往更大或更好的房子。收入增长对这些地方房价飙升到底有多大的影响呢？在一九七零年之前，加利福尼亚州的房价与美国其他地区的房价持平，但是后来涨到了全美平均房价的三倍以上。自二十世纪七十年代加州房价飙升以来，这十年间加州的居民收入增长。与平均国民收入增长相比如何呢？实际上，在这十年里，加利福尼亚州居民的收入涨幅比整个国家的平均涨幅少得多。与此同时，休斯敦在20世纪70年代末的平均收入增长远远高于美国其他地区，但休斯敦仍然是科威国际不动产公司评出的美国319个地区中房价最便宜的城市。正如我们之前已经提到的，休斯敦没有分区法，更没有在其他地方盛行的各种房屋限制。这座、个、城市发展迅速，但房价比整个国家的平均房价还要低。去除通货膨胀，休斯敦在二十一世纪初的实际房价比一九八零年峰值低百分之十五。与休斯敦不同，达拉斯市实施了分区法，但其效果比其他社区少很多。因为分区法在别的地区是严格管控房屋的工具。总之，达拉斯和休斯敦一样，在房屋发展管理方面几乎放任自流。的结果是，达拉斯的家庭收入一直保持在高出美国平均水平百分之十以上，而其房价却低于美国平均水平。影响住房价格的一个主要因素是建造住房和公寓的成本。这些建筑成本会随着地域和时间的变化而有所差别。特别是当人们开始购买面积更大、品质更高以及有配套的车库、空调等更好的住房时，所以这里的问题是，这个因素在多大程度上能解释为什么一样的房子在不同社区的价格会有天壤之别？正如前面已经提到的，加利福尼亚州帕罗奥多在20世纪70年代这十年间没有新建一套住房，但是房价几乎翻了两番。所以这个问题很简单，那就是同样的房子，为什么售价可以在前后相差这么多？答案显然与建筑成本无关，因为这期间根本没有建筑住宅。还有很多其他城市的房价明显高于全美平均水平，因为这期间根本没有新建住宅。还有很多其他城市的房价明显高于全美平均水平，而且还在大幅上涨，如波士顿、博尔德。圣迭戈和旧金山，这些地方同样也对新建住宅有严格的限制，新建住宅很少，所以建筑成本也不是促使这些城市房价飞涨的主要原因。一项针对全美二十一个住房市场的经济研究发现，其中有十二个住房市场，住房成本超出建筑和土地的综合成本不到百分之十，那些房价极高的城市。住房成本要超出建筑和土地综合成本的 10% 像洛杉矶、旧金山、奥克兰、圣何塞这些高房价城市，住房成本要超出建筑和土地的综合成本的 33% 到 50% 在曼哈顿市中心，公寓的价格已经是建筑和土地成本的两倍。《纽约时报》刊登的一个故事，大致可以让我们了解一下曼哈顿公寓市场的情况。卡塔林萨武利是一位生活在曼哈顿的床上用品设计师，今年30岁。每个周末，他都会浏览分类信息，看看有没有空房出售。他想找一个价格低于75万美元的一居室公寓，但是没有。即便是房地产市场崩溃，房价大幅下跌，曼哈顿的公寓才勉强降到了75万美元的边界。2010年。曼哈顿一套位于纽约大学附近的九百五十平方英尺的公寓刊登广告出售，售价七十四万九千美元。同时期，在安阿伯市密歇根大学附近，一栋三千两百平方英尺的住宅也登广告出售，售价是七十二万美元。在那些政府限制没有那么严格的地方，建筑商能够自主地建造住宅和公寓。那么，即使这个地方人口增长、收入增加，也不会导致房价飙升，因为增长的需求会由新建住房的供应来匹配。休斯敦就是这样一个城市，远超建筑和土地成本的高利润，吸引了更多想要通过投资住房市场来获取可观回报的开发商。于是，新房的供应增加，进而导致房价下跌，或者一开始就阻止了价格上涨。如果没有对建筑的严格的法律限制，或者开发商之间没有垄断勾结，房价几乎没有可能会继续超出社区的建筑和土地成本。建筑业远不是一个垄断行业，无法靠排斥后来竞争者来保持高利润。美国建筑业由七千五百多家公司建造多户住宅，超过十三点八万家公司建造独栋家庭住宅。总部设在曼哈顿的多户住宅开发商有100多家。高房价社区的高利润，并不是因为私人市场的垄断，而是因为政府强加在住宅建筑上的各种限制。具有讽刺意味的是，政府在人为的抬高了房价之后，常常向特定个人和团体提供象征性数量的限价房。这种有选择性的慷慨可以由纳税人补贴，或者强制规定私人开发商。以低于市场的价格出售一定比例的住房，作为获得建筑许可证的先决条件。然而，这些低于市场的价格还是有可能高于没有建筑限制的市场的房屋价格的。此外，如果这些所谓的低价让开发商受了损失，那为了弥补自己的损失，开发商会在其他楼盘提高房屋售价。但是，经过各种宣传，人们相信政府干预是创造限价房的关键。实际上，政府干预才是房价高不可攀的首要原因。从政治角度证明，房屋限制最初是如何把房价推高的，然后又是如何获得政治支持的呢？部分原因归咎于规划这个令人兴奋但又具有误导性的概念。政治修辞中所谓的规划，就是政府用集体计划压制他人的计划。这个集体计划是第三方创造的。能与政府的权力结合起来，还能使其自身免于承担这项计划给他人带来的损失。控制他人的所作所为，无论是在住房方面还是在其他方面，在20世纪70年代房价大幅上涨之前就已经存在了。赋予公民监督政府官员对住房市场进行微观管理能力的是财产权。这项权利是联邦宪法和州宪法所承认的。联邦宪法制约联邦政府，州宪法制约州政府和下辖地方政府。然而，多年来法院的裁决侵袭了财产权，这些权利越来越被认为是私人特权，属于那些碰巧有幸拥有大量财产的人。因为最后要服务于政治当局的公共福利大计划，这些私人特权是可以被牺牲的。1975年的佩塔鲁马案。法院作出的裁决影响深远，为那些规划盛行的城市开启了各种住房限制的大门。财产权的讽刺性在于，这项权利被视为仅为幸运而所享有，而不是对政府权力的根本制衡。最后造成的结果是，富人可以限制中等和低等收入者搬入他们的社区。按照正常的发展进程。对住房需求的不断增加，不仅包含在空置地上新建住房，还包括旧社区改造、拆除现有老旧住房来建造新住宅和公寓楼。有时，拆毁旧房屋后，取而代之的是建更大或更高档的住房来改造升级。但实际情况是，大块土地上的豪宅或庄园被开发商买下后拆毁，然后建面积更小、数量更多。价格更低的普通住宅和公寓楼，出售和出租给人数更多的中低收入者。司法和政治当局对财产权的压制，意味着富人社区的这种变化已受到各种住房限制措施的抵制或禁止，例如最小地块法、历史保护法、开放空间法、制增长政策，还有规划委员或环境机构强权批准或不批准建房许可证。或签发许可证前任意强加各种条件。简言之，财产权的侵蚀使富人社区能够将中低收入人群拒之门外，也阻碍了普通住宅区升级改造成高档社区。这些限制所造成的高房价，并不需要那些已经居住在这些富人区的房主来承担。他们要么已经有了家产，要么在住房价格急剧上涨之前已经签订完抵押贷款合同。因此，新搬入富人区的人至少跟现代居民一样富裕，才能负担得起更高的房价。现有居民不仅不会因为房屋限制损失什么，他们的房价反而还涨了不少。正是这些原有居民投票对新来者采取住房限制。在这些居民中，只有租房者的情况可能会变得更糟，因为新来者无法支付人为推高的房价。所以，这些人可能会竞争现有的出租房源。这种不对称的过程是财产权在司法上受到侵蚀导致的。如果财产权在自由市场盛行，住房就能在不同阶层的人群中流通。例如，哈姆莱区在二十世纪初是一个中产阶级白人社区，但在短短的十年里，它就变成了工人阶级的黑人社区。虽然富人根据定义。意味着比社会上一般人拥有更多的收入和财富。除此之外，从总体购买力来说，还是有不少人能够买得起豪宅和庄园。所以，富人区可能会变成中产阶级，甚至工人阶级的住房和公寓楼，最终改变社区的构成。如果一个社区是由住在大面积高档住宅中的人组成，那么这个区域对房屋的需求会不断增加。于是，一些现有的居民会发现，开发商提出的购买他们房产的建议，实在是太诱人了，难以抗拒。一旦这种情况开始普遍化，剩下的居民就会发现自己生活的社区正在发生变化。这种变化不仅指正在建造的房屋类型，还包括搬进社区的人的社会背景。尊重财产权意味着潜在的新来者和现有居民有同样平等的市场竞争地位。来购买社区房产，而不是只有现有居民在政治进程中可以投票选择。虽然现有居民可能会选择相信他们有权利用政府的权利来保护他们的社区免受外来者入住，但美国宪法也规定了法律平等的保护每一个人，无论他们住在哪里或住了多久。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。